0: Это большая радость быть в одном зале с
1: таким большим количеством счастливых сестер. Счастливых сестер.
0: Я чувствую, что вот мы... Даже сейчас, после того, как
1: мы позавтракали вместе, немного пообщались, попели немного, почитали Слово Господне вместе, мы уже воодушевлены, и мы можем идти домой и быть освежены. Мы должны делать это почаще. Знаете, Господь предписал что должно быть особое
0: и конкретное
1: положение для сестер.
0: Есть особая
1: функция для сестер,
0: которая показана в
1: Откровении Писаний.
0: Враг — Сейтан.
1: Сатана, он
0: прокрался через женщину. Вот что мы
1: видим в третьей главе Бытия. Сатана воспользовался
0: женщиной
1: и нашел вход через нее.
0: И на самом деле
1: Павел напоминает нам об
0: этом в
1: своем послании к Тимофею. При этом
0: интересно, что Господь
1: предписал,
0: что враг
1: будет уничтожен через сестру, через женщину.
0: Даже в той же самой главе, где мы видим падение, где мы видим появление змея в третьей главе Бытия. В этой
1: же самой главе,
0: когда Господь
1: входит в сад и говорит с Адамом и Евой, он говорит «Где ты?», и потом у них общение, и он говорит что-то Адаму, он говорит что-то Еве, он говорит что-то Адаму, и потом он говорит даже со змеем. И он говорит «Семя женщины, семя женщины поразит тебя в голову,
0: Итак, Господь предписал, что
1: благодаря женской жизни, женской жизни, сатана будет уничтожен.
0: И это показано
1: во всем Писании, когда мы видим надлежащее положение в разные моменты в Писаниях, надлежащее положение женщин. Это дает Господу основания победить врага.
0: И мы знаем из первого послания Коринфянам, 10 главы, что все,
1: что мы видим в Ветхом Завете, особенно то, что относится к детям Израиля, все является прообразом для Новозаветной Церкви. Поэтому даже все, что кажется просто историями, на самом деле они показывают нам принципы.
0: И это
1: на самом деле большой принцип. Мы недостаточно времени уделяем этому, и мы благодарим Господу за то, что у нас есть такая возможность собраться и посмотреть на эти вопросы, подчеркнуть важную роль сестер. Часто Бог использует что-то в природе, чтобы показать нам духовные принципы. И в человеческой семье, в человеческой семье, все вот именно так. У отца есть своя роль, у матери есть своя роль. Но на самом деле, нужно сказать, что согласно слову,
0: муж должен быть
1: главой семьи но при этом на практике в действительности мама,
0: мама, без мамы не
1: может быть семьи. На самом деле,
0: даже отец родился
1: через женщину.
0: Поэтому Господь использует
1: такую картину, чтобы показать нам кое-что. А именно то, что жизнь приходит через женщину.
0: Жизнь приходит
1: через женщину. И на самом деле, первая и главная функция женщин в Писании состоит в том, чтобы сохранять и поддерживать жизнь. Сохранять и поддерживать жизнь. И именно так происходит в церкви. Если сестры, Здоровая, церковная жизнь
0: здоровая.
1: Каким бы ни было состояние братьев, если сестры в поместной церкви не в здоровом состоянии, у этой церкви будут проблемы.
0: Я думаю, когда
1: мы собирались вот так вот в прошлый раз, мы привели такой пример что на самом деле это пример в сообщении, который сделал брат Ли, и он очень уместен. В человеческом теле братья подобны костям, которые предоставляют структуру, но сестры подобны крови,
0: а не как кровь. Что важнее? У
1: вас может быть перелом. Может быть, перелом, но вы выживете. У вас даже могут быть множественные переломы, но вы выживете.
0: Но если
1: небольшая болезнь у вас появляется в крови, все тело в опасности. Все тело в опасности. Сестры,
0: это вы в церковной жизни. Это относится к телу в
1: целом, и это относится к вашей поместной церкви. В каждой нашей поместной церкви есть такая функция. Поэтому в церковной жизни вам всем нужно быть мамами. Даже молодым сестрам нужно быть матерями в церковной жизни. Теми, кто всегда дает жизнь. Теми, кто всегда сохраняет
0: жизнь. У нас есть какие-то примеры этого в Писаниях, которые показывают это. И лучшие примеры
1: в книге «Исход».
0: В «Исходе» в первой главе Вы видите, я
1: говорю, первая и вторая главы Исхода. Вы видите двух женщин в первой главе, две женщины во второй главе, которые сыграли важную роль в
0: истории народа Израиля. Конкретно в произведении
1: Моисея. В произведении Моисея.
0: Мы... Все
1: ценим Моисея как спасителя, как вождя, который вывел детей Израиля из Египта. Но очень интересно, что история начинается не с призвания Моисея. В третьей и четвертой главах исхода. История начинается не так. История начинается в первой главе. И где Божий народ? Божий народ оказался в Египте, в рабстве, под гнетом фараона.
0: А это картина Новозаветной
1: Церкви. С чего мы все начинаем? Мы начинаем с того, что мы в мире, мы рабы греха, под правлением сатаны.
0: И затем, фараон, фараон там,
1: очень интересно, сестры, очень интересно, фараон нервничает.
0: В исходе, в первой
1: главе, у фараона нет мира. У фараона нет мира. Почему у него нет мира? Потому что у божьих людей слишком много детей. Божьи люди растут. Божьи люди воспользовались повелением в первой главе Бытия и стали плодиться и размножаться. И в конце Бытия Вы видите всего 70 душ, 70, которые составляют Божий народ на земле. Вот что вы видите в конце бытия. Но если вы перевернете одну страницу и перейдете к первой главе исхода, там не говорится число, но исследователи Библии посчитали из-за исчисления войска в книге чисел, что, наверное, Божьих людей теперь было около двух миллионов.
0: Около двух миллионов. Итак, прошло
1: всего лишь несколько сотен лет, с конца бытия до начала исхода. Теперь вы видите Божий народ, и фараон нервничает. Понимаете, это картина.
0: Вы когда-нибудь
1: понимали, что сатана нервничает?
0: Вот что раскрывает нам Писание. Вы верите в
1: Библию, да? А Библия говорит, что все, что происходит в Ветхом Завете, это прообраз.
0: Конечно, мы говорим о
1: пасхальном ягненке, о Красном море, о мане, все это про образы. Мы говорим, что даже фараон — это картина сатаны.
0: Но фараон
1: нервничает. Почему? Увеличение. Увеличение. Много детей. Много детей. И тогда фараон придумывает план с двойной целью. Первая направлено к старшему поколению, вторая — к молодому поколению. Старшее поколение, план в том, чтобы измотать их,
0: чтобы они растратили свою энергию, и чтобы у них не осталось энергии
1: для служения Иегове.
0: Что касается молодого поколения, его план очень злой —
1: убивать мальчиков.
0: И пусть женщины
1: растут, но что будет происходить? Они вырастут, будут вступать в брак с египтянами, и появится примесь. Все это до Моисея. Все это подготавливает нас к тому, чтобы мы встретились с Моисеем в этой книге. Кто спасает всю ситуацию? эти две повивальные бабки. Насколько я знаю, никто из нас не назвал своих дочерей как этих повивальных бабок. Это не популярные имена. Шифра и Фуа. Шифра и Фуа. И эти две женщины, эти две женщины, поднялись определенным образом.
0: На самом деле, когда я читаю эту главу, есть
1: вещи, которых я не понимаю.
0: Потому что фараон
1: приходит к ним и говорит, «Что вы сделали? Я дал вам этот приказ». А они начинают говорить, «О, еврейки не такие, они здоровые».
0: И прежде чем мы сможем что-то сделать...
1: Это была мудрость этих двух женщин. Они были надлежащими людьми в надлежащее время. И знаете, что произошло?
0: Фараон фараон,
1: вынужден был сменить свою стратегию.
0: И теперь, вместо
1: того, чтобы убивать мальчиков, потому что он говорит... «Я не могу ничего сделать в этой ситуации». И поэтому он поменял свой указ, что мальчиков нужно бросать в реку. И имя Моисей, я думаю, все мы это знаем, имя Моисей означает на еврейском «вытащенный». «Вытащенный» откуда-то. То есть «вытащенный из воды». Его вынули из воды. Вот что значит имя Моисей. Вы видите другой прообраз сестры. А именно, когда женщины функционируют надлежащим образом, из-за этого фараон, Сатана, вынужден менять свой путь.
0: Когда сестры говорят,
1: нет, Сатана не может ничего сделать. Он вынужден поменять свой путь. В этом есть картина, сестры. Эти две сестры, и Господь благословил
0: их за их верность.
1: Господь благословил
0: их. Но как
1: вы думаете, они рисковали чем-то? Как вы думаете, неужели они чем-то не рисковали? Они чем-то рисковали для поддержания жизни. Они чем-то рисковали для того, чтобы сохранить жизнь.
0: Затем во второй главе. Второй главе.
1: Теперь мы видим семью Моисея. Он родился. В 11 главе послания к евреям говорится, три месяца верой Моисея скрывали его родители. О, скажите мне, скажите мне, легко ли прятать ребенка? Три месяца.
0: Как? Это чудо. Но для этого
1: также требуется мудрость. Конечно же, побуждающей силой была любовь к ребенку. Но разве вы не верите, что мать Моисея, ее звали Йохаведа,
0: и я должен воздать должное отцу, потому что в послании к евреям говорится, что его скрывали родители. Но во второй главе
1: Исхода вы не видите отца. Его звали Амрам. О нем вообще ничего не говорится. Вообще. Часто так и бывает. В семье отец на заднем плане.
0: Отец на заднем плане.
1: И это показывает определенный принцип. Для того, чтобы семья, для того, чтобы жизнь была сохранена, большая часть ответственности лежит на матери. В церковной жизни, на сестрах,
0: В лучшем
1: случае соотношение четыре к одному. Четыре к одному. Четыре сестры и Амрам на заднем плане. Они сохраняют Моисея.
0: Но в конечном итоге, конечно же,
1: Моисей был спасителем. Но помните, откуда он вышел.
0: И затем мы видим эту чудесную историю, где Моисея положили в реку.
1: И кто там? Дочь фараона.
0: Дочь фараона.
1: Еще одна женщина. Еще одна женщина, которую использовал Бог.
0: И когда она
1: находит ребенка, она понимает, что это мальчик-еврей, и она знает, что происходит, она понимает, что произошло, и внезапно, такое впечатление, что из тростника появляется Мириам. Госпожа, там не говорится, как происходил этот разговор, но мы используем освещенное воображение на какое-то время. Госпожа... Вы хотите, чтобы я нашла женщину еврейку, которая бы вскормила этого ребенка для вас? И она вроде бы говорит: "Отличная идея". И здесь она даже говорит:
0: "Я даже дам тебе плату". И она
1: возвращается домой с этим ребенком и говорит: "Мама, вот он". И за это время у них появляется больше возможностей перелить что-то в него. Итак, вы видите двух сестер, у них нет своих детей, сначала, без своих детей. Две сестры, которые заботятся о детях Божьего народа. Это показывает, что это не просто для мам. Сестры, все мы, все мы здесь, сестры, у вас есть роль. Вы, возможно, говорите, «Ну, я молодая». Ну, вторая глава, вы видите мать и дочь. Вы видите старшую сестру.
0: Уверяю вас, все молодые люди, все молодые люди нуждаются в мамах
1: и в старших сестрах. Мамах и старших сестрах. Они будут слушать вас больше, чем своих собственных матерей. Вы знаете это. Помните, как выросли? Помните, кого вы слушали? Помните, что иногда вы готовы были слушаться кого угодно, кроме отца или матери? Происходило такое со многими из вас?
0: Но если есть
1: еще одна сестра в церкви, которой дети могут открыться какая-то защита, какое-то сохранение... И на самом деле, как родители, мы можем заботиться о детях других. Мы говорим то же самое, но если я говорю говорю это вашему ребенку, они слушают. Если я говорю это моему ребенку, меня не слушают. А потом они идут к вам, вы говорите то же самое, они говорят, о, очень мудрый совет. Вот так все и устроено. Это наша история. Но мы должны быть там ради них. Нам нужно позаботиться о них. Еще одна в Писании, кто показан как тот, кто сохраняет жизнь, — это Эсфирь. На самом деле, вся книга Эсфирь — это прекрасная картина. Она была воздвигнута для этого, чтобы сохранить Божьих людей. Знаете, какой у нее был настрой? Вы знаете эту историю. Мы преподаем это. Своим детям, когда ее дядя говорит ей, «Ты должна пойти к царю, ты должна пойти». А она отвечает, «Это неподходящее время, царь должен позвать меня». И он говорит, «Ты должна решить». И в конечном итоге она говорит, «Я пойду к царю, даже несмотря на то, что он не зовет меня». И она говорит вот что в 4 главе.
0: Это 4 глава,
1: стих 16. «Если погибну, погибну». Сестра.
0: Если погибну, погибну. Как
1: нам нужны такие настоящие эсфири в церковной жизни? Которые рискуют, точно так же, как повивальные бабки. Рискуют.
0: В послании к римлянам, я забыл, мы прочитали только
1: стихи 1 и 2 из 16 главы. Стихи 1 и 2.
0: Я хочу показать вам стихи 3 и 4,
1: 16 глава, послание к римлянам,
0: стихи 3 и 4, мы не напечатали эти стихи,
1: здесь речь идет о Прискилле, или Приске,
0: в Новом Завете мы видим эту пару, вы видите, да, эти
1: стихи, да, а они тут есть, на китайском. Ага, они дойдут и до вас.
0: Дошли? Вот. Хорошо.
1: Давайте прочитаем стихи 3 и 4. Приветствуйте Приску и Акилу, моих соработников в Христе Иисусе, которые за мою жизнь подставляли собственные шеи, которых не только я благодарю, но и все церкви язычников.
0: Мы говорили об этом раньше. В послании к
1: римлянам, в 16 главе, мы читали стихи из этой главы. 16 глава послания к римлянам, это очень важная глава, очень важная глава, относящаяся к церковной жизни. И Павел
0: в конце этого послания,
1: он показывает нам структуру христианской жизни и церковной жизни. И вершиной, является практическая церковная жизнь, и в конце он передает приветствие. На первый взгляд это приветствие, но, конечно же, все Писание Бога духовно.
0: и мы видим, что
1: ничто в Писаниях не напрасно, все имеет значение. И в этой главе, это очень интересно, сколько раз, сколько раз Павел Приветствуют сестер. На самом деле, с самого начала, первое, кого он представляет, это Фива. Фива. И мне кажется, тут упоминается шесть сестер в этой главе. Вторая — это Приска. На самом деле, когда я рос и читал Библию, я не мог понять, кто здесь женщина, кто мужчина. Я не знал, что Приска ⁇ это сокращенная форма имени Прискилла. И в одном отрывке вы читаете, говорится, «Прискилла и Акила, в другом месте говорится, Акила и Приска. И я запутывался, когда я был подростком. Потом мы узнали, ага, Приска ⁇ это женщина. Прискила. И здесь вы видите прискила и акила.
0: И необычно, что в таком приветствии
1: женщина упоминается первой. И даже это... Не думайте, что это мелочь. В одном месте Лука пишет акила и прискила. Но здесь,
0: когда он писал Деяние, но здесь
1: Павел пишет.
0: Приска и Акилла.
1: Даже порядок имеет значение. Это показывает, что поскольку эта глава подчеркивает практическую церковную жизнь, для продолжения практической церковной жизни сестры играют первоочередную роль. Невозможно иметь практическую церковную жизнь без поддержки надлежащих, Сестер. Но я хотел бы подчеркнуть это качество в отношении Прескилы. Там говорится Моих соработников в Христе Иисусе это Прескилла и ее муж Акила были соработниками Павла. И дальше там говорится, они за мою жизнь подставляли собственные шеи. Есть такая строчка в Писании. Женщины рискуют своей собственной жизнью и сохраняют жизнь для тела, для тела Христова. Это касается повивальных бабок, матери Моисея, дочери ее, эсфирь, прискила. Вы видите эту линию, как нам нужны эсфири и прискилы для церковной жизни, чтобы она двигалась вперед. Сестры, я хочу отметить, главная функция сестер — это не готовить пищу для перов любви. Не убираться в зале. Главная функция сестер состоит в том, чтобы сохранять жизнь в церковной жизни, в теле Христовом.
0: Я повторяю, Господь использует
1: картины в природе, И мы знаем, что жизнь приходит через женскую жизнь. Жизнь производится и также в церковной жизни. На самом деле можно сказать, что функция сестер состоит в том, чтобы производить все в церковной жизни. Приносить все в церковной жизни.
0: Братья, братья, даже ведущие братья,
1: может быть, у них есть идея. У них, возможно, есть бремя. И когда они раскрывают это бремя, все что угодно, может быть, это связано что-то с детьми, или благовестием, или даже новый зал собрания, или распространение, это хорошая идея и хорошее бремя. Но в конечном итоге, если сестры в церкви
0: не возьмут это бремя, это бремя
1: не может быть произведено. «Господнее движение зависит от сестер».
0: Я хочу прочитать вам кое-что из
1: сообщения из собрания сочинений Уитнеса Ли. Это
0: 1968 год. Я надеюсь, вы сможете найти это сообщение. Это
1: сообщение называется
0: Общение
1: о функции сестер в церковной жизни. 1968 год. Первый том. Я хотел бы прочитать вам несколько абзацев. Тут говорится, «На основании моего переживания я усвоил, что для надлежащей церковной жизни сестры должны нести особую ответственность и осуществлять особую функцию». Братья не могут заменять функцию сестер. В семье муж не может зачать и родить. Только жена может родить ребенка. Это иллюстрация ситуации в церковной жизни. Для того, чтобы иметь надлежащую семейную жизнь, Жизнь, мать важнее отца. Принцип тот же самый относится к церковной жизни. В этом смысле можно сказать, что сестры важнее братьев в церковной жизни. Чтобы церковь не старалась осуществить, и вот мы подходим к сути: если сестры не возьмут ответственность, то будет трудно что-то произвести. Но братья могут что-то начать, и они могут принять много решений, но будет ли что-то зачато и осуществлено, больше зависит от сестер. Если сестры молчат и дремлют по отношению к чему угодно в церковной жизни, результат вряд ли будет хорошим. Что касается благовествования, может показаться, что ответственность должны нести только братья, но если сестры не возьмут эту ответственность, тогда церкви будет трудно. Родить благовествование. Для того, чтобы родить распространение в благовествовании, сестры должны нести ответственность. Даже что касается служения слова. Отметьте это. Хотя братья преподносят слово, если сестры не возьмут бремя и не будут нести ответственность, и не будут молиться за служение, тогда трудно родить служение. Однако, если сестры несут ответственность в Духе и стоят я со служащим братом и молятся против любых нападок врага, это даст богатое рождение служению. Все, связанное с жизнью в поместной церкви, должно быть зачато в кавычках и произведено сестрами. Сестры, уверяю вас, что касается последнего пункта, я свидетельствую об этом,
0: и я в
1: большой степени ценю
0: Есть группы сестер, а мы, некоторые из нас, по устроению Господа,
1: наша функция состоит в том, чтобы путешествовать в разные города и преподносить слово, уверяю вас, эти сестры спрашивают наше расписание, они хотят знать,
0: и они молятся
1: за наши поездки, и
0: о многих деталях. Они
1: молятся о нашем здоровье, они молятся за семьи, они молятся за бремя, они молятся за то место, куда мы едем. Уверяю вас, если бы этого не было бы, мы не могли бы стоять. Мы не могли бы двигаться вперед. Как я ценю на самом деле. Уверяю вас, у меня есть две группы сестер которые всегда спрашивают. И многие братья-сработники, за ними есть группы сестер, которые молятся детально о служении Слова. Без этого у нас нет покрытия. Нет покрытия. Как мы жаждем, жаждем, молитв сестер в этой функции. Понимаете ли вы, что даже в служении Слова у вас есть особая
0: роль? Без
1: вашего участия был бы недостаток и в поместной церкви, и в работе служения. Сестры, я надеюсь, что вы воспримете это очень серьезно.
0: Я хотел бы коротко дать... Может быть четыре принципа,
1: четыре положения, как сестры или, с одной стороны, как сестра, но мы надеемся, что будут группы сестер, которые будут служить вместе в каждой поместной церкви, как сестры могут осуществлять эту ответственность и производить что-то в церковной жизни. Просто... Четыре положения. Первое — это любовь. Другими словами,
0: вы видите, особенно
1: в Новом Завете, именно сестры первыми изливаются на Господа. Они любят Господа. Они любят Господа даже своим существом, и своим имуществом.
0: Вы видите много таких. Да, есть много
1: Марий в Новом Завете, которые показывают нам это. Есть Мария, мать Иисуса. Есть Мария Магдалина. Есть другая Мария, жена Клеопы. О ней говорится в Евангелии от Иоанна в 19 главе. Она у креста. Очень интересно, у креста, когда... Господь был распят. Видите, даже там четыре сестры и один брат. Братья испугались,
0: потому что их жизнь была
1: под угрозой. Но разве жизнь этих сестер не была под угрозой? Из-за того, что они были связаны с этим человеком. Но они там были, сестры.
0: А кто пришел к могиле? Сестры, братья
1: пришли позже. Почему? Потому что сестры сказали им. А если бы не сказали, они бы так и остались-то. Вечером, помните эту знаменитую историю? Кто изливает мира? Сестра. Сестры? Я думаю, у нас есть эта действительность во многих поместных церквях. Сестры первыми любят Господа. Сестры, наша любовь к Господу должна обновляться каждый день. Она должна быть свежей каждый день. Мы поговорим об этом подробнее на следующем собрании.
0: Второй момент, который следует за этим.
1: Мы говорили немного об этом.
0: Чтобы быть таким
1: человеком, который производит
0: жизнь,
1: требуется жертва. И никто не жертвует больше, чем
0: мать.
1: Мы знаем, что предписание состояло в том, что дети рождаются в боли.
0: Это доля
1: женской жизни. Жизнь производится через боль.
0: И это картина. Это картина. Боль, эти
1: родовые муки, не заканчиваются, когда ребенок рождается. На самом деле, многие из вас, у кого есть дети, подростки или старше, вы знаете что эти родовые муки продолжаются, потому что вы производите кого-то, вы производите надлежащего человека. И если вы мать-христианка, то ваша цель — произвести надлежащий сосуд для Господа. И Павел говорит об этом. Павел говорит об этом в четвертой главе послания к Галатам. Он мучается родами. Сестры, Это наша функция — мучиться родами ради других, особенно ради молодых, особенно ради новичков. Но я бы сказал, даже ради всей церкви, даже ради всякого бремени, сестры должны отложить себя, и сестры должны трудиться, сестры, должны мучиться родами, чтобы произвести всякое бремя, которое необходимо в церковной жизни.
0: Это требует
1: определенной сокрушенности.
0: Это требует креста. Это требует жертвы. Это требует
1: того, чтобы мы отложили себя. Но нет... Другой жертвенной любви, подобной любви матери. Матери живут ради других.
0: Матери едят
1: ради других.
0: Матери делают
1: или не делают что-то ради других. Когда вы чем-то наслаждаетесь, едите, принимаете в себя, вы даже не думаете об этом. Сейчас ребенок еще не родился, вы только беременны. Но я не могу. Я не могу это есть.
0: Я благодарю Бога
1: за то, что я мужчина.
0: Это не
1: моя доля. Не моя
0: доля. Представляете быть беременным и не пить кофе? Мамы
1: отказываются от каких-то вещей, от того, что они любят, из-за жизни,
0: чтобы произвести,
1: сохранить жизнь.
0: И сестры в Божественной жизни, в Божественной жизни
1: есть жертвенная жизнь. Есть жертвенная жизнь. Мы не говорим здесь, что в церковной жизни есть только материнский инстинкт. Это картина. Картина. Потому что Павел говорит, что даже братья должны быть кормящими матерями. И в духовном смысле в этом состоит моя
0: доля. Это
1: должна быть доля каждого из нас, чтобы мы продолжали мучиться родами, продолжали производить что-то от жизни для молодых, для церковной жизни.
0: В божественной
1: жизни есть врожденная способность подчиняться. Жизнь, Подчинение находится в божественной жизни. Господь всегда подчинялся воле Отца. Даже в конце. Отец, удали эту чашу от меня, но не как я хочу.
0: Эта жизнь
1: находится во всех нас.
0: Сестры, есть две вещи, которые
1: могут быть сильно повреждены в церковной жизни, особенно среди сестер. Эти две
0: вещи.
1: Первое — это то, что у нас может не быть одинакового разума. Мы не способны, как говорится в послании к филиппийцам, думать одно и то же. Или думать одно — то есть, у нас есть какое-то мнение о чем-то. На самом деле, в четвертом пункте мы увидим, я буду говорить о чем-то очень положительном, что сестры, сестры более утонченные, нежели братья. В целом, женщины более утонченные. Они более наблюдательные.
0: И это может быть
1: чем-то как хорошим, так и плохим. Потому что вы замечаете что-то. О, легко критиковать. Легко критиковать.
0: Поэтому следующий пункт.
1: Следующий пункт. Для того, чтобы быть тем, кто сохраняет и производит жизнь, нам нужно всегда молиться. Но, сестры, иногда... Вы первыми откликаетесь на многие ситуации, потому что вы замечаете что-то первыми.
0: Братья, мужья,
1: они видят, но говорят, «Все в порядке». «Все хорошо».
0: Но сестры видят подробности,
1: что делать с этим.
0: Что делать с этим? Какая у вас будет реакция?
1: Роптать? Очень интересно. Ропот и рассуждение. Очень интересно. Делайте все без ропота и рассуждения. Помните эту книгу, да? Послание к филиппийцам. Послание к филиппийцам, вторая глава. Во второй главе послания к филиппийцам. В начале Павел
0: умоляет филиппийцев. «О,
1: если есть какое-нибудь общение Духа, если есть какое-нибудь сострадание, пожалуйста, думайте одно.
0: Думайте одно и то же».
1: И может показаться, что он обращается ко всем в целом. «Думайте одно и то же. Имейте ту же мысль, что в Христе». И затем во второй главе послания к филиппийцам он говорит, «Как Господь опустошил себя. Он смирил себя» и пошел путем креста, и тогда Бог превознес его выше всего. И потом там говорится... Бог действует в вас. Он производит и желание, и действия для своей отрады. Что это означает? Он работает в вас, он действует в вас, чтобы вы жили такой же жизнью, чтобы вы жили такой же жизнью, чтобы, же жизнью, чтобы у вас был разум Христа. И потом там говорится, «Все делайте без ропота и рассуждений». Потом он пишет дальше,
0: и перед тем, как закончить послание,
1: помните это письмо, и каким-то образом
0: Павел словно
1: почувствовал, этого недостаточно. Мне нужно кое-что сказать о сестрах, упомянуть их по имени. Есть две сестры,
0: которые были его
1: соработницами, как Скила. Они не могли мыслить одно и то же.
0: Поэтому мне так
1: кажется, я не могу сказать наверняка, но мне так кажется, что Павел надеялся, что то, что он сказал во второй главе, Этого будет достаточно. И когда он пишет, у него возникает это чувство помазания. Ну, наверное, лучше быть более конкретным. И возможно, что это послание было прочитано всем святым. Прочитано всем святым. Возможно, его прочитал всем брат-тюремщик. Помните тот брат, который в 16 главе Деяний? Он был был тюремщиком, они были в колодках, в тюрьме, и он был спасен, весь его дом, возможно, он стал ведущим братом в этой церкви. И еще до спасения его дома была спасена Лидия, и весь ее дом. Вот два дома. И позднее Павел пишет им, и, возможно, брат читает это письмо. «О, представьте себе! Представьте себе, вы читаете!» И он говорит... «О, мыслите одно и то же!» И все говорят «Аминь!» «О, это очень хорошо!» И потом он доходит до этого места и говорит «О, увещеваю Пифию и Мариэлу, пожалуйста, мыслите одно и то же!» А я просто читаю письмо. «Как бы вы себя почувствовали?» И потом он говорит, «Брат Деннис...» На самом деле тут говорится «Клемент». «Мой соработник, пожалуйста, помогай этим сестрам мыслить одно и то же». Он Он даже понимает, что если я назову их по имени, это может не сработать. Мне нужно попросить брата, чтобы он вмешался. Почему? Почему? На самом деле, эти две две драгоценные сестры были принесены в жертву ради всех нас, чтобы мы усвоили урок.
0: Что это за урок?
1: Если служащие сестры в церковной жизни не едины, это влияет на всю церковь. Это влияет на всю
0: церковь. Сестры,
1: мыслите одно и то же.
0: Если мы не мыслим одно и то же,
1: это принесет проблемы.
0: Второй урон — это что? Второй урон —
1: это сплетни. И Павел говорит об этом в первом послании к Тимофею, в пятой главе. Не вмешиваться в чужие дела.
0: Вы заняты
1: делами других
0: людей. Лучше в церковной жизни говорить «я не знаю», «я
1: не знаю». Я знаю, знаю, что касается братьев, на собрании братьев, когда у нас проходит собрание братьев в районах, старейшин, у нас есть такая фраза. Мы говорим, братья, это конфиденциально. Мы ничего не говорим за пределами этого собрания. Мы говорим о церкви и так далее. И все братья несут этот принцип, конфиденциальности. Мы должны соблюдать это, чтобы сохранять святых. Иногда сестры говорят... «Я узнаю все в последнюю
0: очередь».
1: Имеется в виду жены. «Почему я всегда последний узнаю?» Сестры, вы должны понять это благословение, узнавать все последний. Блаженны вы, если вы узнаете
0: последний. Это благословение,
1: если вы можете сказать «я не знаю». И еще большее благословение сказать «меня это не беспокоит». «Я не знаю, и меня это не беспокоит». Конечно же, если кто-то спрашивает вас что-то, если вы знаете, тогда вы не можете сказать «я не знаю». Поэтому лучше не знать. Постарайтесь не
0: знать. И когда
1: к вам что-то приходит, просто
0: молитесь. Поддерживайте жертву, поддерживайте
1: подчинение, поскольку если сестра что-то видит и у нее нет рефлекса молиться, то легко говорить или критиковать братьев.
0: Братья на самом деле нуждаются в вашем покрытии.
1: Я дам вам еще последний пункт. Я объясню его, но я хочу сказать вот что. Функция сестры быть солью, приправлять братьев, приправлять общение братьев.
0: Уверяю вас,
1: Даже на этой конференции, вот один день, у нас возникает идея «давайте соберем сестер».
0: О, если вы все
1: предоставите братьям, тогда весь этот день будет в полном хаосе. Катастрофа.
0: Но тут приходят
1: сестры и говорят «братья, а вы подумали вот об этом». О, о, точно, точно, хорошо, хорошо, да, 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 уверяю вас, если бы у нас не было сестер, которые бы все время говорили, братья, а вы подумали об этом, уверяю вас, мы шли бы не в том направлении, у нас не было бы пищи или пища была бы на улице, было бы много всего, но мы еще до перерыва не дошли, посмотрим, как у нас все пройдет,
0: но многое, многое. Даже когда мы касаемся бремени,
1: заботы о детях и молодых людях, даже мы проводим какую-то конференцию или выезд, или благовестнический выезд, уверяю вас, утонченность сестер, они говорят, «А куда вы движетесь в благовестии? Вы подумали о безопасности?» «О, сестры очень чувствительны. Вы подумали о безопасности?» Как вы перевезете всех молодых людей вот в это место? Братья, да, ага. Мы даже не думали об этом. Уверяю вас, сестры, вы даете вкус церковной жизни. Без вас, без вас, уверяю вас, церковная жизнь была бы очень сырой, очень сырой, и не было бы особого вкуса. Она не была бы такой приятной и сладостной. Вот ваша функция. Но, сестры, сестры, вы должны иметь надлежащий дух.
0: Вы не можете сказать, «Питер!
1: Деннис! Чего там вообще думаете?» Не надо так
0: подходить. На
1: самом деле, вы потеряете тогда свое положение. Вы потеряете положение. Это не на первом месте. Все начинается отсюда проходит через жертву. Проходит через молитву. И тогда мы доверяем тому, что вы говорите. И тогда то, что вы говорите, будет не просто что-то согласно вашей предрасположенности, это будет что-то, что прошло через смерть и воскресенье. Потому что вы тоньше. Это чудесно. Это что-то природное. Это что-то, данное Богом. Но уверяю вас, сестры, если, это не проходит через смерть и воскресение, неважно, какие вы умные, это разрушает тело Христово. Итак, нам нужен этот процесс. Тогда вы по-настоящему будете сохранять жизнь. И Церковь сможет произвести больше Христа, произвести больше Церкви, произвести больше распространения Господнего движения. И куда бы она ни пошла, она будет полна вкуса. Очень вкусный. По-моему, этого достаточно для первого собрания. Собрание будет до 10.30. Давайте теперь помолимся, и потом мы поставим микрофоны для любого переполнения, которое у вас будет. Давайте теперь помолимся в группах по двое-трое, и потом выходите и скажите что-то для подтверждения
0: слова. Аминь.